0: مرحبا بكم اهلا
1: على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من العراق من مستمع للبرنامج رمز اسمه بألف الف الف يقول فضيله الشيخ هل يجوز البدء بالسلام يقول انا طالب بالكليه وهناك البعض من من يدرسون معنا من غير المسلمين هل يجوز البدء بالسلام عليهم نرجو بهذا افاده ماجورين
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا, في وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وكان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليك يا محمد والسام بمعنى الموت يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود يقولون السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإذا سلم غير المسلم على المسلم وقال السلام عليكم فإننا نقول وعليكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وعليك وعليكم دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا السلام عليكم فإن فإن عليهم السلام كما قالوا نقول لهم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن اليهودية أو النصرانية أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح السلام عليكم جاز أن نقول عليكم السلام ولا يجوز كذلك أن يبدأوا بالتحية كأهلا وسهلا وما أشبهها لأن في ذلك إكراما لهم وتعظيما لهم ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم كما يقولون لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانا ومرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدأوهم بالسلام إذا فنقول في خلاصة في الجواب لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن في هذا اذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا وكذلك أيضا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كالسلام عليهم فهو كابتداء السلام عليهم
1: بارك الله فيكم آه هذا سؤال من المستمع للبرنامج رمز الاسمه بعين عين جيم من العراق يقول في هذا السؤال الطويل اود الاستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمدا فاذا افطر الصائم عمدا ولم يجد رقبه كي يؤتقها وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين وكان شابا في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يطعم منه ستين مسكيناً، فماذا يفعل هل الاستغفار جائز في مثل هذا الموقف وهل يستطيع المر ان يعاهد الله باطعامه ستين مسكينا عندما يكون له دخل خاص ويتوظف وماذا يكون الحكم في هذا الشاب اذا توفي قبل ان يتوظف وقبل ان يطعم الستين مسكينا وهل يستطيع المرء ان يأخذ من مال ابيه للتصرف في مثل هذا الموقف جزاكم الله خيرا
0: هذا السائل لم يبين في سؤاله هل افطر بما يجب كفاره او بغيره وذلك ان الافطار عمدا في رمضان محرم ومعصيه لله عز وجل والواجب على من فعل ذلك اي من افطر في نهار رمضان الواجب عليه ان يتوب الى الله وان يقضي اليوم الذي افطره واما الكفاره فإن كان الفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن كان بغير جماع بل بالأكل أو الشرب أو إنزال المني بشهوة أو ما أشبه ذلك من المفطرات فإنه ليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، ويجب أن نتفطن بهذه القيود إنما تجب بالجماع في نهار رمضان مما يلزمه الصوم. فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم في قطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافرًا ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه إثم وإنما عليه القضاء فقط لأن المسافر يجوز له أن يفطر ولو في أثناء النهار على كل حال نقول لهذا السائل إن كان إفطاره برمضان في غير الجماع فليس عليه إلا القضاء والتوبة وإن كان إفطاره في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة والكفارة عدق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فلا شيء عليه ودليل ذلك ما ثبت في الصحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبه فقال لا فقال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال هل تستطيع ان تطمئن 60 مسكينا؟ فقال لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اطعمه اهلك فهذا يدل على وجوب الكفاره بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم وانها على الترتيب تدق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين له انها بقيت في ذمته ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، والكفارة من الواجبات فإذا كان عاجزًا عنها حين الوجوب فإنها تسقط عنه، وعلى هذا فنقول لو مات هذا هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطع على واحد من خصال الكفارة المذكورة فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه. لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه أثناء وجوب حين وجوبه نعم
1: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج من السودان يقول في هذا السؤال لدينا مكان يمتلي بماء الأمطار وهذا الماء عرضة للتلوث ويتبول فيه الأطفال أعزكم الله وإخواني المستمعين وأيضا يتبول فيه الأطفال والبهائم وليس لدينا مصدر للماء غير هذا هل لنا أن نتوضا منه يا فضيلة الشيخ
0: نعم هذا الماء الذي ذكره السائل يجب أن ينظر في أمره وأن يحرص على من الناس منه ما دام متلوثا بما يسبب المرض وما دام يبال فيه ويتلوث بالنجاسة ويبقاؤه هكذا مفتوحا للعامة فيه خطر عليهم في صحتهم وفي طهارتهم أما من حيث من حيث صحة الوضوء به فإنه إذا لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا حرج أن يتوضأ الإنسان منه لأن الماء طهور لا ينتسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بالنجاسة فإنه يجوز الوضوء به ولكن كما أسلفت ينبغي بل قد يجب من الناس منه لأنه مضر ما دام عرضة للتلوث بما يسبب الأمراض. نعم
1: آه مستمع للبرنامج رمزل اسمه بميم حاء أبو جديد يقول مردت لمدة أحد عشر يوما ولم أصلي هل علي كفارة وهل عندما أقضي هذه الأوقات تكون آه بإذن؟ يقول مردت لمدة أحد عشر يوما ولم أصلي هل علي كفارة في هذا وهل عندما اقضي هذه الاوقات تكون باقامه واحده لكل فرض ام باقامه واحده لكل الفروض؟ لكل ايش؟ لكل الفروض.
0: اولا يجب ان نعلم انه لا يجوز للمريض ان يؤخر الصلاه عن وقتها الا اذا اراد الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء لمشقه الصلاة في كل وقت بل يجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها سواء كانت مجموعة إلى غيرها مما تجمع إليه شرعا أم لا المهم أن لا يخرج الوقت حتى يصلي على أي حال كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلِّ قائما فإن لم تستطف قاعدا فإن لم تستطف جنب. فيومر المريض بالصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه وإذا صلى قاعدا فإنه يكون متربعا في حال القيام والركوع وفي حال السجود والجلوس يكون على الهيئة المعتادة هذا ان تيسر علي عليه وإلا جلس كيفما يتيسر له ولا فرق بين أن يجلس مستندا أو متكئا أو لا مستندا ولا متكئا فإن لم يستطع صلى على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة ويومي برأسه في الركوع وفي السجود ويكون إيماؤه في السجود أكثر فإن لم يستطع الإيماء بالرأس فإن كثيرا من أهل العلم يقول إنه يومئ بطرفه أي بعينه وأما الإيماء بالإصبع كما هو مشهور بين العامة فلم أعلم له أصلا لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، وحينئذ فليس من المشروع أن تومئ بالأصبع أن تحرك الأصبع عند الركوع تحنيه قليلا ثم عند السجود تحنيه أكثر لأن ذلك لم يرد، فإن لم نستطع الإيماء المشروع فإنه ينوي بقلبه فيقرأ يكبر أولا ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يكبر وينوي الركوع ثم إذا رفع ينوي الرفع إذا قال سنع الله لمن حمده ينوي الرفع وإذا سجد ينوي السجود وكذلك عند الرفع من السجود ينويه وهكذا فالمهم أنه إذا عجز عن الحركة ببدنه فإنه يتحرك بقلبه وينوي الأفعال بقلبه فإن لم يكن عنده شعور وضاع فكره فليس عليه صلاة ولا يلزمه قضاؤها هذا هو الواجب على المريض أما بالنسبة للسؤال الذي سأل عنه السائل وأنه ترك أياما لم يصليها، فنقول إن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يقضي الصلوات المكت... التي فاتت سردا جميعا ليس كما يظنه بعض العامة يصلي كل صلاة في وقتها مع, مع... مع مثلها أقول ليس كما يظنه بعض العامة يصلي كل صلاة مع مثلها بل يصليها سردا جميعا ويقيم لكل فريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة يعني
1: بارك الله فيكم ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب أثناء الصلاة
0: إن كان يريد السائل ما حكم قراءتها جهرا نعم فالصحيح أنه, أنه لا يشرع قراءتها جهرا وأن الإسارة بها أفضل لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن جهر بها أحيانا فلا حرج وإن كان يريد قراءتها سرا فإن قراءتها سرا سنة على القول الراجح لأن القول الراجح أنها ليست من الفاتحة بل هي اي البسملة آية مستقلة تكون في أوائل السور ما عدا سورة براءة وليست من الفاتحة بدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي مسال وهذا الحديث يدل على أن أول فاتحة هو الحمد لله رب العالمين ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام السلام. يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يجهر بالبسمله وهذا يدل او وهذا دليل اخر على ان البسمله ليست من الفاتحه ولكن قراءتها سرا سنه. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمع محمد ابو بكر سوداني مقيم في جده له هذا السؤال يقول فضيله الشيخ مشكلتي التي اعاني منها هي كثره الوسوسه في كل شيء. حتى اصبحت اكره الحياه واكره نفسي واتضايق من كل شيء ولكني ما زلت اعاني من هذا الوسواس منذ زمن بعيد ارجو ارشادي الى ما فيه آه الى ما فيه راحه نفسي وتفكيري جزاكم الله خيرا
0: الذي ارى ان ان الدواء الناجع لهذا الوسواس ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء والإعراض عن هذا الوس عن هذه الوساوس فيشتغل الإنسان بعمله ويعرض عن هذه الوساوس فمثلا لو قدر أن الوساوس تعتريه في حال طهارته فليتطهر وليمضي في طهارته واذا فرغ فلا يفكر مره اخرى حتى لو قالت له نفسه انه لم يتم الطهاره فليمضي ولا يهتم بذلك كذلك في الصلاه لو صار يشك في صلاته هل كبر الاحرام هل قرا الفاتحه هل صلى ركعه او ركعتين او نحو ذلك من الشكوك الكثيره التي تعتريه عند كل صلاه فلا يلتفت الى هذا ولا يهتم به لانه اذا التفت الى هذا واهتم به ازداد عليه وتنكدت حياته وكذلك من ابتلي الوسواس في اهله وصار يظن انه طلق وارتبك في حياته الزوجيه فإنه لا يلتفت إلى هذا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرض عن هذا حتى يزول بإذن الله عز وجل حتى إن بعض الناس من شدة الأمر عليهم إذا قال له الشيطان أنك قد, قد طلقت زوجتك يقول إذن أطلقها وارتاح فيمضي الطلاق وهذا خطأ هذا خطأ عظيم وليس من الأمور المشروعة، بل إنه لو فرض أنه حصل له هذا الأمر وطلق من أجل الضغط النفسي الداخلي، فإن امرأته لا تطلق في هذا الحال، لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا الرجل الذي عنده هذا الوسواس والضغط النفسي، هو في الواقع قد طلق في إغلاق. المهم ان هذه الوساوس التي تحصل الانسان في طهارته وفي عبادته عموما وفي معاملته مع الناس وفي اهله دواؤها ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يعرض عنها ولا يتفتئ اليها.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع من المنطقه الشرقيه عبد الوهاب خالد من جامعه الملك فيصل بالاحساء يقول البعض من المأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه من بجانبه في القراءة وفي التسبيح وفي التشهد مما يجعل من بجانبه يتابعه ويشوش عليه ما الحكم في ذلك مأجورين
0: الحكم في هذا أنه لا يجوز للإنسان المأموم أن يرفع صوته بحيث يشوش على من معه من المصلين، <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم وقد سمعهم يجهرون بالقراءة وهم يصلي كل واحد لنفسه ولكنه يجهر بالقراءة قال لهم صلى الله عليه وسلم بالسلام. كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة في حديث آخر قال لا يؤذين بعضكم بعضا ومعلوم أن إذا المسلم محرم فلا يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة أو التسبيح أو التكبير أو الدعاء على وجه يشوش به على إخوانه نعم الإمام ينبغي له أحيانا في الصلاة السرية أن يسمع المأمومين الآية كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا وأما غير الإمام فلا فنصيحتي يا إخواني المسلمين الذين يشوشون على غيرهم بالقراءة أو أو التسبيح أو الدعاء أو التشهد أن يدعو هذا الأمر لأنهم يناجون الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعلم السر
1: وما يخفى آه هذا المستمع من المنطقة الشرقية يسأل ويقول في هذا السؤال ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض في حالة الصلاة
0: مما لا شك فيه ان القرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى ونزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ولهذا لا يجوز للمسلم ان يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر ولا يجوز أن يوضع القرآن في مكان يكون فيه إهانة له وأما وضع القرآن على الأرض أثناء السجود للمصلي فلا بأس بذلك لأنه ليس فيه إهانة لكنه يجب أن يبعد عن ما يقرب من القدمين بمعنى أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يضعه الإنسان عند قدمه وهو قائم مثلا وإنما يجعله بين يديه أو قدامه قدام مرضي سجوده كذلك أيضا لا يجوز أن يوضع بين النعال كما لو كان الناس يضعون نعالهم في مكان فيأتي هذا الإنسان ويضعه بين النعال فإن هذا لا يجوز لأنه إهانة للقرآن الكريم
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب واجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن